0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Para o nosso programa de hoje, quero apresentar aqui meus convidados, o polêmico da última participação aqui no Giro Cripto, Eric Lapelis. Oi, tudo bem galera? Voltei. Falaram que podia voltar, deixaram.
1: <risos>
0: Ela que está sempre aqui conosco, Armata Trader.
1: Olá, gente. Seja bem-vindo.
0: E o nosso amigo que finalmente não participou de um Bitcoin e <risos> agora já não está em todos, André
2: Cardoso. Opa, galera. E aí, tudo bem, gente?
0: Nosso assunto de hoje será Ethereum, com essa pronúncia difícil de falar, do TH em inglês. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia da Ethereum, tecnologia, a moeda. A gente vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto pra vocês. Muito bem, pessoal, vamos lá, então. Vamos de uma forma um pouco mais simples, mais didática. Eu quero que vocês expliquem para mim, eu aqui apresentar para vocês também quero aprender um pouco nesse programa, e para o nosso ouvinte, um conceito geral. O que, que é a Ethereum, o que, que é o Ether, o ETH? Vamos falar um pouco sobre isso.
2: Tá, eu vou, eu vou fazer o um resumo do resumo, tá? Porque ela é bem mais complexa do que isso, mas então vamos tentar simplificar. Uh, o Ethereum é uma plataforma descentralizada, que opera usando os chamados contratos inteligentes, que nada mais são que programações de comandos que são automatizados. Então, você fala assim, ó, se aquilo for verde, faça aquela ação em cima disso, em cima dessa condição. Então, Só que isso dentro da blockchain, dentro da, do ecossistema da blockchain que é descentralizado. Então, isso que torna o Retiro interessante, foi uma das primeiras moedas a, a ter esse formato, né? Então, eles têm os contratos inteligentes, as DEPs também, né, que são as, as aplicações descentralizadas. E o Ethereum permite que você crie, em cima da do Arq20, tem outros também, sem ser o Arq20, mas permite que você crie projetos, tokens, que você consegue usar. Contratos inteligentes, tokens. Isso, contratos inteligentes, tokens, que você consegue usar dentro de um ecossistema descentralizado.
0: Para ficar de uma forma um pouco mais simplificada, vocês podem diferenciar de maneira clara... Ethereum como moeda e Ethereum como tecnologia?
3: Na verdade, o, o próprio Vitalik já falou que não enxerga o Ethereum como uma moeda, né? Apesar dela ter um valor, o valor acaba se dando também, porque para você movimentar os contratos, para você fazer as movimentações, você tem que pagar uma taxa chamada GAS, né? E esse gás acaba tendo um valor que acaba atribuindo, na minha opinião, um valor à criptomoeda, sem falar na tecnologia que acaba trazendo, né? Então, é, se a gente for pegar o que o Vitalik falou, não é uma, não é uma criptomoeda. Né? Acho que nem o Vitalik sabe direito o que é o Ethereum. <risos> Mas realmente ele, ela tem valor, porque assim. É, para você fazer qualquer coisa na né, Ethereum, você tem que pagar uma taxa, né? E isso acaba agregando valor ao, ao, ao Ethereum, ao contrato, ao, ao, também o ao que engloba dentro da Ethereum, né? Quando você faz um contrato inteligente. Ah, o pagamento também pode ser realizado em Ethereum, então ele, ele tem um valor né? E é, é, é um valor comercial e, e, e na verdade tem uma, uma citação de, agora eu não lembro quem foi que falou isso que tudo tem é, as coisas só tem valor quando a gente dá valor para elas então se o mercado tá falando que Ethereum tem um valor hoje de 185 dólares é porque ela vale isso é o mercado que tá falando que ela vale isso não é alguém que estabeleceu esse preço Não foi o Vitalik que estabeleceu esse preço É o que ela agrega em termos para a comunidade Em termos de tecnologia Em termos que ela pode agregar para o mundo Que ela pode trazer de inovação tecnológica
1: De fato, né, o próprio Vitalik É o criador, né, para quem não sabe O Vitalik é o criador Do Aetiro ele, ele não tem essa visão de que Aetiro seja uma moeda Mas sim uma, uma tecnologia Né? É, uma vez ele
3: lembra que ele falou que Ethereum podia, ser, podia valer zero dólares. É. Uma vez ele pensa esse um comentário.
1: Porque a ideia dele não é essa, né? De, de, de mercado em si, é de tecnologia, de fato, né?
0: Tá, então antes da gente focar um pouco mais nessa parte da construção da do, do Ethereum, sobre o que ela é, como ela funciona, vamos focar um pouquinho em entender o conceito e entender a criação. Vocês falaram do Vitalik. Vitalik é o criador do Ethereum, certo? Certo. E quando foi criado o Ethereum e com qual concepção?
1: Aí ele foi criado, se eu não me engano, em 2014, por aí, se não me falha a memória, né? Pelo Vitaly. É, 2014,
3: e, 2014. E
1: a ideia dele era é, era fazer uma coisa totalmente diferente do, do Bitcoin, né? Uma coisa voltada para contratos inteligentes, para para fazer uma blockchain diferenciada do Bitcoin. Ele mesmo mencionou isso uma vez, né? Foi feita pelo, no paper pela comunidade, aquela coisa toda que normalmente acontece.
2: É inteligentíssimo, né? Na verdade, o Vitalik, quando quando criou a Ethereum, ele tinha apenas 19 anos. Então, ele é um desenvolvedor e ele criou uma plataforma para desenvolvedores, para você criar o seu próprio mercado dentro de um token que você vai trabalhar num sistema descentralizado. É como se fosse, como é que eu vou falar, assim, um, um fazedor de outros tokens descentralizados. É, assim, a ideia é inteligentíssima, porque ele permite que você entre no sistema da blockchain, tem um proof of work, tem uma prova de trabalho na Ethereum, então é minerável também, tal apesar de não ser finita a moeda, então tem uma prova de trabalho que são validadas as transações, tem o gás, como o Eric falou, mas é muito inteligente porque ele é, um, é uma grande central de produção de aplicações descentralizadas. É pô, fantástico. A ideia que um garoto de 19 anos teve depois de conhecer o Bitcoin e a blockchain é surreal.
0: Apenas alguns detalhes aqui para gente acrescentar a informação. Uh, o White Paper da Ethereum foi lançado em janeiro de 2014. A moeda em si só veio ver vida em julho de 2015. E na época foi um dos maiores recordes de arrecadação em crowdfunding na história. Então, é um projeto que realmente marcou seu nome na história e que a gente tem uma expectativa muito grande também para o futuro. Qual que é o diferencial da Ethereum se a gente relacionar, por exemplo, a Tron? Eu vejo muita gente no Twitter atacando a Ethereum como uma plataforma, vamos dizer assim, ditatorial e que a Tron e outras plataformas poderiam suprir igual ou melhor ao que a Ethereum faz. O que vocês pensam a respeito disso?
3: Eu acredito particularmente mais na Ethereum do que na Tron. A Ethereum já está consolidada no mercado, já né, não, é, não é bobagem ser segundo do, do market cap, segundo, terceiro do market cap, né, como ela vem mantendo já faz um bom tempo. E ela já mostrou na valorização dela o potencial dela em termos de especulação, em termos de valor, né, que, ela, que, ela, que ela pode chegar ao ativo. A Tron, particularmente, eu... Não posso dizer. A Tron, né?
1: O, o, se eu não me engano, o criador da, da Tron é... Ele é muito polêmico, né? Muito mamilos. Então, assim, a credibilidade dele nesse quesito é ruim. Mas na questão da tecnologia, né, elas são concorrentes, né? A Tron, a Nil também, se eu não me engano, né, André?
2: É, a Neo, eu acho a Nil já mais
3: interessante que a Tron, inclusive. É, o Ethereum. O Ethereum tem muito concorrente hoje, né? É, tem muitas que fazem a mesma coisa que o Ethereum faz, né? Mas ainda é top 3 ali do, do market cap, né? Ainda tem uma capitalização de mercado muito boa. É a
1: mesma coisa do Bitcoin, né? Tem vários concorrentes do Bitcoin, né? Mas o pai é pai, né? <risos> pai, é pai. pai é pai, né?
2: Só pra você ter uma ideia da, do, das top 100 tokens, a Ethereum tem... Pelo menos 90%, 90% dos tokens, da, das 100 maiores, é, é feito na plataforma Ethereum. Então, as concorrentes ainda, ainda pelo menos por enquanto, não tem espaço. Né? Tem a Tron, que vem aí, tem a, a, a Tether, por exemplo, que é a stablecoin, que simula o dólar, ela é feita na plataforma Omni, não é, é feita na, na plataforma Ethereum. E ela é uma das maiores, que inclusive com o maior volume de transações que tem hoje no, no meio cripto. Mas mesmo assim não se compara. O Ethereum começou a ter alguns problemas, principalmente
3: em relação à taxa de gás. Né? Algumas, alguns tokens começaram a mudar de blockchain né? De, devido a, ao gás do Ethereum. Estava ficando muito caro, porque quanto mais token acaba entrando, acaba inchando mais o, o preço do gás, acaba deixando a Ethereum também mais pesada. Né? E outras que acabam vindo no mercado, acabam fazendo a mesma coisa que o Ethereum faz, só que de uma forma mais barata para quem está Trabalhando naquela, naquela blockchain, naquela plataforma.
0: No caso, esses tokens eles usam uma blockchain da Ethereum para serem lançados e produzir seu material?
3: É, até o lançamento oficial, sim. Até o lançamento oficial, sim. Então, a, a princípio, a, no, o normal é eles lançarem um token antes de lançar a própria moeda, usando a blockchain da Ethereum para de, depois lançar a própria blockchain, para depois fazer alguma coisa diferente, mas normalmente acaba nascendo dentro da Ethereum.
0: Tem algum motivo especial para Ethereum estar onde está agora, no caso, a blockchain dela, toda a tecnologia que está envolvida? Por que ela e não outras? O primeiro foi
2: aquele que a gente falou no outro podcast, né, em relação ao timing. Ela foi uma das primeiras que se propõe a fazer aplicações descentralizadas, contratos inteligentes. Então, a primeira que chega é a primeira que domina o mercado, né? Então pode, pode até ser que tenha outras que sejam tão boas quanto, até melhores. Tem várias promessas aí, a Ius, a Cardano, que promete que vai, ter, que vai ser bem melhor e com várias linguagens de programação diferentes e tal. Mas o Ethereum foi a primeira, chegou lá, consolidou, meu e por enquanto ainda é dele. Você tem a Stratis também, né? A Stratos é o mesmo caminho, né?
1: É, essa coisa de time, né? A gente tem o Bitcoin, a gente tem Ethereum no Contratos Inteligentes, e tem a Dash no que tu Master Masternode, né? Exato. Então, é, é, acho que, pela não sei se é pela facilidade, como a gente mesmo mencionou, as concorrentes tendem a, a facilitar melhor para o desenvolvedor, né? Para quem tem interesse de fazer tokens. Mas como ela é a primeira, tem mais cons é, uma consolidação maior no mercado, tende a ser fazer trabalhar mais com ela. Se eu não me engano, a Waves também é concorrente, não é, da... Da Ethereum.
2: Mas a Waves ainda tem uma, tem, ainda tem uma exchange descentralizada, né? então tem, tem umas diferenças. Hein? É, o Ethereum é tão surreal que o, o preço dele atual hoje é 185 dólares. Ele já chegou numa alta histórica de 1.389. Só que ele não tem quantidade finita de moedas. Imagina uma moeda que não tem quantidade finita e ainda assim... É o segundo lugar em Market Cap com 185 dólares de preço. Isso é real, entendeu? Ele tá, muito, ele tá muito à frente dos concorrentes, por enquanto.
0: Quando vocês falam que ela é infinita, como assim? Ela é produzida diariamente até que se canse ou.
2: Ela não, não tem limite, igual o BTC.
3: O Bitcoin ele tem um limite, né? De moedas que vão ser geradas através da mineração. A Ethereum não. Tanto é que a Ethereum vai mudar de Proof for Work para pós, né? Pro, pro stake, né?
0: Mas o que que mantém o preço da moeda? Se a cada dia você tem novas moedas, você não deveria derrubar o preço?
2: Não, por causa do uso, né? Tem muita gente usando. Qualquer pessoa pode fazer uma moeda hoje em 20 Então, você pode fazer uma moeda Marcelo Coin, por exemplo. É, a Ethereum, né, ela consegue para cada bloco
3: mineral de Ethereum, se não faz memória, você gera 3 Ethereum, tipo, é muito pouco. É muito pouco. Por mais que ela seja infinita, a recompensa hoje é muito baixa. Então, cada 3 ETH por bloco não, não é suficiente, na minha opinião, para impactar o preço a a forma de jogar ele para baixo, entendeu? De uma forma muito rápida, talvez, ainda mais porque ela não, ela não é só uma moeda, as pessoas precisam gastar o gás para fazer ela funcionar, para fazer as, as aplicações funcionarem, os contratos funcionarem. Ela tem mais a valorização, na minha opinião, não pelo fato de... de como moeda, como ativo, como bitcoin, mas sim pelo fato, pelo que ela traz tecnologia em termos de aplicações descentralizadas
2: e, smart, e contratos inteligentes e o cliente dela, vamos supor que, a maior, que os clientes principais são corporativos então tem uma empresa que vai lançar um projeto por exemplo, a Chainlink que é uma das principais moedas desse ano aí, ó, inclusive com a valorização muito maior que a do Bitcoin ela é uma moeda em ARC20, é uma moeda da do, do Ethereum da plataforma Ethereum então imagina que para fazer essa moeda aqui foi o que o Eric falou, ele gastou um gás, ga um gas, ele, ele gastou o Ether, e todo mundo que está usando a plataforma está gastando, tá gastando ETH. E se a pessoa quiser liquidar e transformar em Bitcoin, transformar em, em stable, ela vai precisar ir no mercado lá e comprar e vender. E nessa, e nessa movimentação ela ganha valor.
3: Eu, eu acredito nisso que o Cardoso disse, falou também. Eu, eu acho que é bem nesse sentido mesmo, a atribuição de valor ao, ao ETH, é né? Em termos de moeda, é muito bom. Você pega, por exemplo, o Monero. Monero é uma, uma moeda que é infinita também. Tem lá seu valor. Ela traz a mesma tecnologia que a Ethereum? Ela tem o mesmo propósito? Não. E ela não tem o mesmo valor. Tanto é que os valores elas são completamente diferentes.
2: Ó, por exemplo, a nil que é considerada a Ethereum chinesa, ela tem uma proposta de concorrência com a Ethereum em relação a... A contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, só que ela já tem uma proposta diferente, ela tem um número finito, são 100, 100 milhões, se eu não me engano, de news. Teoricamente, isso aqui poderia tender a elevar o preço da moeda, por enquanto ainda não, está bem devagar e tal, mas quem sabe no futuro seja um, uma concorrente de peso, não
1: sei. É, mas a Ethereum teve vários, vários rebuliscos, né, um dos maiores rebuliscos dela foi o Fork, né, que é a Ethereum Classic. Vamos falar
0: especificamente desse Fork agora, então? A Ethereum Classic dá a entender, né, que pelo nome que é alguma coisa que vem antes da Ethereum ou que represente uma Ethereum original, vamos dizer assim. Foi um Fork, que né, aconteceu, se eu não me engano, em 2016, vocês podem explicar alguns pontos importantes sobre esse fork? O fork se
3: deu mais por causa do roubo que teve de Ethereum, né? E aí acabou tendo, tendo fork para tentar salvar salvar se não faz uma empresa chamada DAO, alguma coisa assim do tipo. Não sei se é assim que se pronuncia, mas na verdade foi mais pra Tentar salvar um roubo grande de Ethereum que teve para poder refazer e, e recolocar as moedas. Esse é um dos problemas da Ethereum, entendeu? A princípio, uma criptomoeda não, não, não poderia voltar atrás na blockchain para resgatar as moedas que foram perdidas, né? E a Ethereum Classic também, ela tem os fundamentos dela, que é quando foi concebido o Ethereum, né? De continuar sendo o que o Ethereum hoje vem mudando. Então, assim... O Ethereum, na verdade, ele começou como Profit of War, que tá querendo ir pra Stake. O, o pessoal do Ethereum Clássico acha que isso é errado, que tem que continuar com o Profit of War, que foi assim, da forma original que ela, que ela nasceu, né? Inclusive ela tinha uma bomba de, de congelamento né, da, no Ethereum. Né? E aí uma das coisas que tentam resolver na, nas atualizações do, do, do Ethereum é tirar essa bomba, por isso, de ir pro, pro pós. Diferente do Classic, que, que fizeram um update não faz muito tempo, para adiar essa bomba de congelamento. Então, assim, são, são duas moedas que acabaram virando. É o mesmo projeto mas que estão traçando caminhos completamente diferentes. Então você tem a Ethereum clássico muito mais, vamos dizer assim, em termos de poder descentralizada, em termos de quem organiza, de quem, de quem faz a gestão da moeda, e em contrapartida você tem a Ethereum, que o Vitalik acaba, vamos colocar de uma certa forma, comandando a criptomoeda, o criptoativo, da forma que melhor lhe caber, Melhor, se isso sendo bom para a comunidade ou não, ele faz as coisas que dá na telha dele. É diferente. São duas coisas diferentes com duas,
2: com duas propostas diferentes, mas que tinham o mesmo objetivo no começo. É, o problema aconteceu em 2016, quando um hacker encontrou uma falha no código e conseguiu roubar 50 milhões de, ethers, de dólares em Ether. Então aí teve uma, uma briga aí, e a comunidade se dividiu em Ethereum e Ethereum Classic. Né? Na verdade, o Ethereum é o fork, o Ethereum Classic ele fica, como o Eric falou, como original. O interessante é que o fork, que é o Ethereum, ela se tornou muito mais famosa que o projeto original, né? Teoricamente esse fork é o seguinte: o Ethereum propunha mudanças no projeto depois do código ser ser divulgado. E a Ethereum Classic não. Ela 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 pensa o seguinte: ó, não é o código foi escrito, esse código é imutável, não pode mudar nunca mais. Então é essa essa representação da Ethereum Classic que não pode mais mudar o código, ela perdeu força em relação a, ao fork que foi a Ethereum.
0: Pera, então a gente tem uma situação aqui, por exemplo, diferente do que a gente teve no Bitcoin. É um caso em que o fork, entre aspas, venceu a matriz mãe, né? No Bitcoin a gente teve, por exemplo, Bitcoin Pai e tem o Bitcoin Cash, que queria derrubar uhum. e tudo mais, e não aconteceu. Aqui não, aqui de fato a Ethereum seria como se fosse um filho da Ethereum Classic, e, no caso, ultrapassou ela em valor e uso e tudo mais. Exatamente.
1: Exatamente.
3: É, e teria uma mutação do que era no começo, né? Que mudou muito o que era inteiro no começo, né? até que você tem os dois, senão não faria sentido ter o, ter o clássico. Né? Mas é uma mutação. Na verdade, é uma mutação que acaba virando... Se ficar mudando muito, acaba perdendo o objetivo. Acaba virando uma aberração, um Frankenstein. Então, precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em mudar código, mudar algum, algum tipo de coisa para resolver algum tipo de problema, porque você pode estar criando outros
2: problemas que antes não existiam. É, e uma coisa interessante que excelentes desenvolvedores e engenheiros, eles continuaram na ETC, né? que é a Ethereum Classic. Um deles é o Charles Hoskinson, que é diretor executivo e ele também faz parte da empresa IOHK, a mesma que coordena o projeto Cardano. Ele também está envolvido na Cardano. Então é bem interessante que é um cara fantástico, um cara de renome, é um desenvolvedor de renome, que se manteve na ETC e também está desenvolvendo a Cardano que é muito promissora né que promete muita coisa é isso. isso só mostra para mim o como o Vitalik é meio ditador em relação ao projeto
3: Ethereum ao ponto de pessoas que foram cofundadores junto com Ethereum junto com ele preferem sair do projeto e montar um projeto para lá do que continuar com ele é bem é, é, é bem interessante isso se o bicho se, se ninguém dobra o Vitalik se nem os cofundadores que estavam do lado dele, dia a dia, fazendo o trabalho com ele, conseguiram mudar alguma opinião em relação ao projeto, e tiveram que sair, imagina a comunidade que nem do lado dele senta na mesma mesa. Nem na mesma sala que o cara tá. Ah, ele é russo,
1: né, gente? Ele é russo. <risos> eu não posso falar que eu sou xenofóbica, né, porque eu tenho pessoas aqui em casa oh, mas ele é, assim, é meio gente.
0: russo, meio canadense ele não devia estar equilibrado entre o cara bravo e o ah, cara mais gentil, mais calmo
1: não, não, é por isso que ele não bate muito bem dos pinos, né, não dá para fazer os dois, mas é aquilo
3: que o Cardoso falou, o que ele tem talvez de arrogante, de
2: ditatorial, o cara tem de inteligente o cara é gênio, né cara, é genial né? ele pode, ele, problemas pessoais, mas ele é genial, é que ele é Steve Jobs é um visionário genial mas não conseguir lidar com as pessoas
0: Vamos falar um pouquinho aqui de tokenização? Aí tira é uma plataforma bem específica para isso. As pessoas usam muito, criam muitos tokens. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito de tokenização, futuro, criação de moedas, uso, desuso. O que vocês pensam a esse respeito?
1: O André vai comentar muito sobre isso daqui a pouco, que ele acha que o mundo vai ser tokenizado, aquela coisa, tudo. Eu acho que vai ser furado esse negócio de tokenização. Não, eu acho que o Eric também pensa a mesma coisa que eu. Porque assim, né a gente vê muito, muito toque furado, muita coisa que, que só para pegar dinheiro da galera. Mas tem, assim, governos que pensam, né, em fazer o seu, seu, a sua própria moeda, ou seu próprio token, né. O, o, o euro tá aí, a gente fez um podcast, se eu não me engano, um giro falando sobre isso. Mas, sei lá, eu não, não acho que vai ser tudo tokenizado não. Acho que num, num, sabe quando você sente que não vai ser bacana? Então essa é a minha visão Não tem um basamento Tem um basamento pra isso, T14? Não Mas pelo pouco que a gente tem né, De experiência sobre os tokens A gente fica meio com o um pezinho atrás
0: Fonte, as vozes da minha cabeça
1: As vozes da minha cabeça, e acabou É, isso é, mesmo. é o sexto
3: sentido da mulher né? Hum. Tipo, ah, acho que não devia Estar tá fazendo isso que vai dar merda né? É tipo,
1: é tipo isso, gente Tipo isso Posso estar errada? Talvez, o tempo dirá.
0: Provavelmente.
1: O tempo dirá. Mas, por enquanto, eu não, eu não tenho não tenho vontade de, de investir em toque, porque a gente, que é mais antiga, a gente viu cada toque zoado, né? Que era pirâmide, na verdade, que o é que era scan. E você fica meio assim com toque. Você fica, é...
0: A mata tá fazendo uma clara referência em 2017.
1: Exatamente. Então, obrigado por lembrar que eu... Nossa,
3: 2017, o ano que teve mais foi lançado o token, no, acho que no, na história da, cripto, da criptomoeda.
0: Aqui eu posso errar o um número, mas faz tempo que eu vi isso. Mas teve uma matéria que eu tinha lido na gringa, que dizia que, não sei se era 80 ou 90% dos tokens criados em 2017, já tinham morrido agora.
1: É. Graças <risos> a Deus, né? <risos> Porque não tinha valor nenhum. Não tinha realmente algo para trazer para o mercado ou trazer para as pessoas, né? Era só para comer dinheiro do povo mesmo. Fazer o quê?
2: Essa aí, Armata, eu discordo de você. Para mim vai ser tudo tokenizado. Não necessariamente vai ser em token da Ethereum, né? Não necessariamente vai ser na Ethereum. Não necessariamente vai ser dentro de uma blockchain propriamente dita. Podem ter variações da blockchain. Provavelmente vai ser um processo descentralizado ou algo próximo disso que tenha segurança e que tenha agilidade, né? mas para mim vai ser tudo tokenizado, que isso aí facilita muita coisa. Então, por exemplo, a gente deu um exemplo daquela vez do contrato de um jogador de futebol ser tokenizado. E... Spencer de Windy. Hum, Não, isso aí foi do basquete, do NBA. A gente deu o um exemplo do cara do futebol, né? o, cara, o moleque tem 15 anos, quer fazer um contrato, tem problema com o empresário, o cara transforma o contrato dele em token. Não só qualquer pessoa no mundo inteiro pode investir nele, como ele pode divulgar isso ele pode ter um acesso muito maior. Então, tem várias outras coisas. Bolsa de Valores, para mim vai virar tudo token. Mas pode ser token da Petrobras, token da PTR4, token da BBAS3. Mas para mim vai ser token, vai ser dentro de um processo em blockchain. E para mim acho que não vai ser agora, daqui, demora um tempinho, talvez 10, 20, talvez 30 anos aí. Mas eu acho que é uma questão de tempo de tudo ser tokenizado.
0: Fica me parecendo que seria como se fosse uma substituição do projeto tradicional. Então, por exemplo, ao invés de você ter ações da Petrobras, você vai ter tokens da Petrobras, algo parecido com isso? Sim.
2: Que, na verdade, vai ser exatamente a mesma coisa. Você vai ter ações da Petrobras em tokens. Mas por que faríamos essa mudança? Qual é o ganho? Blockchain, segurança, rapidez, tem, tem um monte de né? Mais barato.
3: Mais barato, custódia. Corta, corta emulamento da bolsa, você corta a bolsa de, de emulamento, você corta governo de regular, o que pode...
2: Antifraude, é antifraude, anticópia, antitudo. Anti anti-tudo. É tudo melhor, entendeu? Agora, tem que ser bem feito, né? Não é que nem esses toques que surgiram em 2017. Tem que ter uma utilidade real, tem que ter um propósito real.
0: É algo de possibilidade a curto, médio prazo ou algo que você só enxerga para daqui a 10 anos ou mais?
3: É uma pergunta que você tem que fazer a seguinte, da seguinte forma. Você tá falando do mercado nacional ou do mercado internacional? Porque no Brasil, vai demorar. Eu acho mais fácil acontecer uma tokenização das ações tipo na Inglaterra, Estados Unidos, na Suíça, é, em Malta, principalmente no Japão, que, é, que tem uma, uma regulação específica pro-blockchain. No Brasil, é... Quando eu ficar velho, se eu estiver com meus trinetos, alguma coisa assim do tipo, eu acredito que a gente pode ver alguma coisa relacionada a isso. É a bovespa. Tudo,
2: tudo depende também, né? Por exemplo, a, a Samsung agora está trabalhando com blockchain. Ela está trabalhando com parceria com o Google, com a Microsoft, com outras empresas. Uma dessas grandes lança um projeto baseado em tokens, um projeto sério, um projeto grande, e aí todo mundo vai vir atrás, porque a, a, as empresas seguem as grandes, né? E aí, aí depende do tempo. Se fizer isso agora, ano que vem, daqui a dois anos, de repente em 10 anos o mundo inteiro tá tokenizado. Talvez. Isso aí é otimista, tá? Eu sempre procuro ver o lado bom da coisa e o lado ruim, né? Então, assim, vamos começar pelo,
3: pelo lado bom, para depois a gente falar do lado ruim, para não falar que eu sou o cavaleiro do apocalipse. Lado bom, isso que o Cardoso falou, eu vejo como verdade. Realmente acredito que vai ter umas, algumas tokenizações, principalmente de ações de bolsa, porque é muito mais barato de fazer custódia, ao invés de você entrar na Bovespa, você vai entrar tipo numa exchange, como você entra hoje para comprar criptomoeda e você vai acabar sendo sócio sócio daquela empresa, né? E deve existir mais futuramente algum tipo de regulação em relação a isso. Acredito realmente que será possível pequenas empresas finalmente abrir as portas para novos investidores buscando uma expansão, para que entre mais sócio para passa faça essa expansão a, através desses tokens, que é muito mais barato de lançar, que é muito mais fácil de administrar do que é hoje na Bolsa. Além disso, como, foi falado, como Cardoso colocou, a blockchain vai garantir que aquilo que você esteja comprando de verdade não é uma ação falsa. Não é, uma, não é um ativo falso, foi falsificado, que você foi enganado. Pelo contrário, a blockchain vai é te a certeza que aquilo é real e é verdadeiro e vai garantir isso.
2: O mercado financeiro que eu dei de exemplo é só um pequenininho exemplo, mas tem token em tudo, o Sim. mundo inteiro. Propriedade física, propriedade intelectual, propriedade digital, Sim. tudo. Sim.
3: Aí eu posso citar o, o Wagner Tamanaha, da, da Stimit. Quem, quem não conhece pode conhe conhecer lá no, no, no Stimit. Ele é um muito influente na, na comunidade de aqui no Brasil, e ele cita inclusive num artigo muito interessante de uma micro cervejaria cujo qual, precisando de mais investidores para ampliar negócio, porque você pegar um empréstimo na bolsa é caro, é, na bolsa não, no banco é caro, a taxa de juros no Brasil a gente sabe que é praticamente impagável, né, são muito alto E por ser uma micro cervejaria, ele precisaria de mais dinheiro, não teria condições de pagar que, talvez aqueles juros que eles fizeram. Lançaram um token cujo qual uma limitada, lim, bem limitada desse token, se não faz memória, acho que 5 tokens, e quem comprava aquele token, obviamente tinha um valor X, teria participação na empresa em, em termos de dividendos, participaria do lucro, e também estaria inscrito no, no cartório como sócio da empresa. Né? Então eu vejo isso como positivo, como uma revolução que uma empresa pequena, se não fosse a blockchain, se não fosse tipo de, de tokenização, nunca poderia fazer esse tipo de expansão. Nunca. Está muito mais barato para quem é pequeno fazer esse tipo de expansão utilizando o token. É, agora vamos falar do lado negativo da coisa. que que tem de token, filha da... Que, na verdade, busca só tirar o seu dinheiro para colocar no dinheiro de quem está emitindo o token. Porque, assim, quando você... Nesse exemplo que eu dei da micro, cerveja, da micro cerveja, você poderia vender seu token para uma outra pessoa. E esse token, ele está atrelado aos resultados da empresa, visto que ele te paga dividendos e ainda faz parte é, da sociedade da empresa. Agora, o que, que você tem de token? Que fala assim, ah, eu estou lançando um token para expandir o meu negócio. Você fala, vou comprar esse token. O que eu ganho em troca? Ele vira para você e fala, o token, meu querido. Ah, é? medalha, né? E quanto que ele vale? É medalha. É o token é uma medalha por ter ajudado o projeto do cara a ter colocado dinheiro no bolso. Esse tipo, infelizmente, a gente teve alguns problemas aqui no Brasil em relação a isso. A gente teve alguns tokens que foram lançados que, que não servem para porcaria nenhuma e que na verdade as pessoas só colocaram dinheiro comprando porque gostavam daquela empresa, mas estavam fazendo doação emissor do token. A empresa estava crescendo e se expandindo. Com dinheiro de quem investiu em troca de nada. Em troca de nada. Pegou dinheiro de graça no mercado e não vai remunerar quem comprou aquele
2: porcaria daquele token. Deixa eu pegar o teu exemplo que você deu da. Que você ganha dividendos com essa empresa. A gente está falando do Ethereum. Imagina que tenha vinculado a esse token um contrato inteligente em blockchain que ele vai reconhecer o lucro da empresa, sei lá, como E se ah, um lucro de de X, vai ser auto-executável e vai te pagar automaticamente Sim. a proporção que você é devida. Isso tudo automático, tudo pelo FISBARCH, é, e aí a gente tem agora alguns tokens que são lançados, que não serve pra... a primeira
3: pergunta que você tem que fazer antes de comprar um token é pra que isso serve? A segunda pergunta que você tem que fazer é. você já leu o white paper desse token? Vai ler antes que você coloque dinheiro naquela porcaria. Depois a pergunta que você tem que fazer o que isso vai me trazer? E o que isso agrega na sociedade? Filho, se você faz essa pergunta e a primeira resposta, eu não vou te trazer nada. Eu vou te dar uma medalha por ter ajudado no meu projeto, que essa medalha é o token. Você não tem que colocar dinheiro lá. Você vai tirar dinheiro do seu bolso para financiar alguém a ser rico. É mais fácil o cara pedir na cara dura uma doação. Entendeu? É porque é uma doação. É uma doação. Então, assim, você precisa... É, uma, é, Então, assim, você precisa tomar muito cuidado na hora de investir em token, porque tem muitos tokens que prometem também muitas coisas e esses tokens não existem mais. Não existe mais. Tinha um token que era um scan, faz muito tempo, acho que 2016, que era pra você comprar e o dinheiro do token os caras iam montar máquina de mineração dentro de uma rocha na China, dentro de uma caverna. E esse token durou acho que uns 3, 4 meses. Esse token hoje não existe mais. A gente teve o BitConnect, o que, que foi o BitConnect? O que, que foi o BitConnect? <risos> Aquele cara gritando: BitConnect, o que, que foi aquilo? E outros tokens vêm aparecendo no mercado e vai aparecer cada vez mais falando: não, veja só. E aí você, o token ele não é vinculado à empresa. Então é isso que vocês precisam tomar cuidado na hora de investir um token. Então, principalmente aqui no Brasil, que está tendo, não sei porquê, mas enfim, estão abrindo tokens adoidados algumas empresas pegando esse dinheiro para expandir seus negócios, e para quem investiu comprando esse token, não vai receber nada em troca. O máximo, vai receber uma caneca. E se juntar... O token que eu vi era 5 mil dólares. Se juntar 5 mil dólares, você ganha uma caneca personalizada da empresa. E muito obrigado por ter me dado 5 mil dólares para ajudar a expandir o meu negócio e eu lucrar mais. Então, assim, precisamos tomar cuidado quando a gente fala com token, porque tem muita coisa ruim muita coisa ruim não, não, não faça, tipo, faça as perguntas que eu falei pra vocês antes de investir num token e antes de você fazer esse tipo de coisa pense que se já tem alguma coisa que já
2: tá funcionando, se não faz a mesma coisa a gente faz melhor é, a dica, Eric, na verdade é você não investe num token, você investe no projeto é. o token é só, o, é só a, a circulação sanguínea dele mais né?
3: cordoso, o projeto dos outros, né o, que mais? o projeto é
2: expandir minha empresa se aí o projeto é expandir minha empresa em troca de nada o projeto é meu mas quer ver um projeto legal, por exemplo, que eu vi já que funciona com token é você quer investir num imóvel e aí o imóvel é tokenizado você consegue investir lá num pedacinho do banheiro do imóvel comprando token só que isso fica acessível, você pode investir de qualquer lugar do mundo, você pode estar na prévia celular e comprar esse token de co a qualquer hora, ele fica registrado na blockchain lá, e por um acaso, se você teve a informação privilegiada que aquele imóvel vai valorizar por sei lá, sei lá qual motivo, se o imóvel valorizar, teoricamente o token vai valorizar junto e você pode vender o token a hora que você quiser. Tem as vantagens, né? Vamos falar de um token, de um nome de uma empresa que eu
3: não vou falar, que deu errado. <risos> que é, não, é sério. M-Cash, cash, M -cash. É. <risos> Né? Vamos vamo falar, vamos falar de, de, uma, de uma exchange hoje que tá dando problema de, de, de liquidez. De, de, um, de, um, de um cara que.. Nego, Negociou em alguma coisa. Vocês lembra? lembram? Alguém deve lembrar de,
0: de, de, que tá com o dinheiro pra
3: ganhar? Deve da presumir,
1: que o que não, seja, né?
0: Tá. Eu queria saber o que aconteceu com o Eric que no último programa falou a maquininha é uma bosta e agora tá cheio de toque
3: pra
2: falar o nome.
3: Eu não vejo como positivo a maquininha da Eletropey. Eu não vejo como algo revolucionário. Pra mim é uma bosta. Pra mim é uma bosta. Pode falar, então?
2: Ai, então eu falo daquela
3: porcaria da negocia coins. Aquela merda, da exchange <risos> que segurou o, preço, o dinheiro da galera, daquela porcaria, e não paga a galera. A galera tá passando fome que acreditou na, na arbitragem infinita e eles foram vítimas do, do, da, da pessoa chamada Cláudio. Cláudio, se você quiser me processar, eu não tenho a conta na exchange, você nunca vai achar meu endereço. Mas então, é, os caras... Não sei se vocês lembram, mas o cara lançou um token... Que só tinha na exchange dele que era relacionado em mercado imobiliário. Esse token não durou uma semana. Que era um projeto que ele tinha comprado de não sei quem. E tentou lançar no mercado. Eu lembro até o valor daquele token. Era R$ 3,60, preço congelado. E valia 60 centavos que era o que estava rodando no mercado mais ou menos, porque ela. Lá... A única exchange nacional que tinha era ela. Não, tô falando bobagem, que depois teve um lançamento na 3xbit, na na que também tinha esse toque, que era 60 centavos E na negocia era 360 preso congelado. que queria que queria aquela bosta?
2: E aí, viu para quê? O trade, travaram o trade na, na
3: 3xbit. Serviu para quê? Para colocar dinheiro na negocia. Aí a gente, não tirando essa ideia mirabolante, a gente teve depois, tempo atrás, a TNJ que era da Troca Ninja, que passava uma ideia durante o site de você comprar a TNJ, que você seria parceiro da TNJ, da, da Troca Ninja, na Exchange. Aí, o que, que o dono da Exchange fez? Vendeu a p*** da Exchange por 40 BTC na época, que eu lembro, porque rolou esse papo, porque você era 40, você era 60. E quem comprou a TNJ, recebeu um troféu joinha. <risos> troféu joinha, meu amigo, você ajudou o cara a ganhar dinheiro, a vender a porcaria da exchange dele, que funcionava, a exchange era boa, a exchange era boa, não vou falar que era porcaria, porque a exchange do cara funcionava e era boa, mas é que você ajudou a vender a exchange do cara, você colocou dinheiro no bolso do cara, e quando ele fio, vendeu a, a, a empresa dele e colocou um dinheiro no bolso,
2: amigo, tapinha nas costas. Ô Eric, esses 40 bitcoins não eram dinheiro do cliente não, que sumiu agora? Não faço ideia. Sim, sim. Não faço ideia. Mas, mas, mas.
1: Não faço ideia. Você tá vendo isso, né? Você tá vendo isso, não né, Júnior? Não faço
0: ideia. É.
2: Então, assim... Eu só não... não
0: falo nada, só observo.
2: É especulação. É especulação. <risos> me foca, me foca. Precisa tomar é muito cuidado na hora
3: de você investir em Tôquer, você... pra você não estar entrando numa burrada, numa jogada, pra que simplesmente é pra tirar dinheiro seu, transferir dinheiro seu, pro emissor do dono do token, querido. Porque depois você vai receber um troféu joinha, batendo nas costas, obrigado por fazer eu ganhar um milhão de dólares, meu amigo. Você tá f*** porque o meu token hoje não vale nada? Problema seu. Quem mandou você investir? Eu não coloquei uma arma na sua cabeça. Que vai ser essa resposta. E de fato, ele não pôs uma arma na sua cabeça pra você comprar aquela porcaria.
0: Mas eu te falei que você ganha uma caneca exclusiva. De 5 mil dólares. <risos> Não pode esquecer. É, então é, A
3: caneca então... custa 5 mil dólares. Você não pode esquecer. Detalhes, detalhes. É, deve ser uma caneca de ouro, maciço, escrito o seu nome, feito pelas virgens da Inglaterra que foram morar <risos> na Malásia. Eu não, eu não, alguma coisa assim para valer 5 mil dólares
0: uma caneca. Último tópico rapidamente aqui do nosso programa... E o futuro da Ethereum, tanto com moeda como tecnologia, é positivo? O que, é que vocês esperam para os próximos meses, anos, quem sabe décadas aí? André falou que tokenização é futuro, o que, é que vocês pensam?
1: Ah, eu acredito que, que tem muito chão ainda, a gente vai ter algumas, vai ter Ethereum 2.0, né? Vai ter várias coisas aí, então vamos, vamos aguardar para ver o que o Vitalik tem para trazer de novo no, na Ethereum, né?
2: o Vitalik ele está prometendo virar Proof of Stake já há uns dois anos já e não fecha isso né a gente fica na expectativa se vai virar mesmo ou não se virar Proof of Stake parece que vai ficar finita o número de moedas não sei eu não consigo alcançar qual que é o a pretensão do Vitalik para isso tá mas eu acho que sim como fornecedora de operações para aplicações descentralizadas eu acho que a Ethereum hoje sem sobra de dúvida, é líder, e acho que tem muito futuro para frente ainda, porque como o Eric falou, tem muito projeto Porcaria, que não serve pra nada. Mais de 90%, digamos assim. Mas daqui a pouco vão chegar os projetos sérios. E se os projetos sérios chegarem através da ETH, da plataforma da ETH, cara, aí o negócio ainda vai crescer mais.
3: Eu já particularmente acredito que a médio, a curto, médio prazo a Ethereum é bom, em termos de 10 anos. Acho que dá pra. Quem quiser guardar, fazer o hold dela, pode fazer. Mas acho que depois de 10 anos, meu querido, acho que vai. Acho que vai vir uma outra que vai tomar o lugar dela com outras tecnologias com outros avanços então eu não ter um interior para 20 anos para longo prazo 20 anos não mas para 10 anos acredito que sim ela deve se manter ainda no, nos top 10 do market cap ainda por uns 10 anos
0: muito bem pessoal estamos aqui finalizando o nosso webcast. eu agradeço imensamente a presença de todos vocês André Cardoso, Eric Lapelis, Armata Trader. Por favor, meus caros, suas considerações finais sobre o programa.
1: Então, gente, muito obrigado novamente aí pelos papo gostoso que a gente tem. É, agradecer imensamente aí o nosso convidado, o Eric, que é um grande amigo. A gente brinca muito, a gente tira muito sarro aí pelo Telegram. E espero que a gente tenha mais podcasts mamilos, mais podcasts polêmicos.
2: Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela participação, Amata. Obrigado, Eric. Obrigado, Júnior. Obrigado a todo mundo. Pô, galera, e aí? Acho que vale a pena tokenizar o Bitcoin De repente fazer um tokenzinho, mas de verdade, né? para todo mundo virar sócio, fazer uma, uma plataforma de notícias descentralizadas que tal. Eu, cara, eu sempre tive essa ideia, mas eu nunca tive coragem.
0: É, é tipo, seja nosso chefe? Exatamente, é tipo isso.
1: É assim, Eric, é como ele já entrou em dois scans na vida dele, e aí ele não quer pedir música no Fantástico, agora ele quer fazer o dele, entendeu? É Olha
0: ah, que absurdo! É lógico. é lógico.
2: Eu fabrico minha própria pirâmide. É, exatamente. É, Realmente faz parte da vida, quem nunca entrou em uma, né? Puta que pariu. Pois é. Não, mas é sério, eu tenho, eu tenho assim uma ideia, eu tenho um objetivo. Não, não sei se vai ser na UI Bitcoin, tá? Acho que não. Mas eu tenho o objetivo de fazer uma empresa descentralizada, uma empresa horizontal, que a gente chama, né? Que não tenha chefia. E, cara, o, com certeza o meio que ela vai ser feita vai ser através de tokenização, blockchain, essas coisas, né? Vamos ver para o futuro o que nos reserva.
0: É o comunismo empresarial, André?
2: Não, não. Comunismo <risos> não funciona.
3: <risos> é, bom, eu queria agradecer o convite por estar aqui mais uma vez. É, espero que continue o programa. Que o programa não seja processado, que eu também não. É, tá difícil assim pra pagar, então. Mais um processo vai ficar difícil para pagar, tá? É, espero que. a Minha opinião, obviamente, não é a opinião do programa. <risos> não é a opinião do programa e espero que vocês vejam o lado bom e o lado negativo que eu sempre busco colocar os dois lados da moeda como falei, tem algo bom na tokenização como também tem algo ruim, seja esperto pesquise antes, tome cuidado que o dinheiro é seu e depois que ele vai embora, filho, não volta mais se você não cuidar bem do seu dinheiro outros irão cuidar
0: você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa críticas, sugestões e temas são muito bem vindos muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção até a próxima semana aqui no Webitcast.